0: Campionato? Rivediamolo alla radio. E allora rivediamolo attraverso la nostra Moviola che va in onda dagli studi Rai di Milano con la collaborazione redazionale di Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e con Claudio Rancati alla console. Partiamo dall'anticipo. Di oggi alle 12.30 con il successo del Sassuolo sull'Inter per 3-1. Allora, il Sassuolo in vantaggio per 2-0 ricama per due volte il calcio di rigore tra il 38 e il 39esimo, inutilmente. Nella prima circostanza Don terra lungo all'interno dell'area nerazzurra trattenendola alla maglia ed intervenendo anche da dietro sulle gambe dell'avversario senza toccare il pallone qui ci stava il penalty per il Sassuolo poi un colpo di testa di Sansone finisce sul baraccio destro del solito Doncor che però è girato di spalle e ancora sospesi in ara dopo lo stacco, giusto in questo caso non fischiare il fallo. In Soldoni al Sassuolo avanti per 2-0, manca un calcio di rigore. A sette minuti dalla fine l'Inter accorcia le distanze con Icardi, che sfrutta uno sciagurato retropassaggio di Magnanelli e anticipa consigli in uscita. L'argentino scatta in fuorigioco, ma la palla arriva da un avversario, quindi la rete è validissima. Fidale, caldo all'89esimo il Sassuolo, rischia la rimonta, rimanendo in 10. Sansone, appena ammonito, commette fallo su Guarin, ma non si ferma al fisco dell'arbitro e continua a giocare per perdere tempo, andando anche in pressing su Shakiri in modo irregolare. Un'ingenuità incredibile, e Valeri giustamente estrae il secondo giallo a distanza di un minuto. L'arbitro assegna. Il rigore al sassuolo e ristabilisce la parità numerica con l'espulsione di Doncor per doppia munizione, punito un fallo proprio del difensore nero-azzurro e danni di Zaza nell'area interista. Il contatto c'è, anche se non pesante, e comunque sicuramente inutile. Berardi chiude la partita dagli 11 metri a fide i tifosi dell'Inter restituiscono le maglie lanciate dai loro giocatori scatenando la furia di Icardi che li insulta in modo pesante. Il Sassuolo che alla squadra nera azzurra non aveva mai segnato una rete si troverà nella prossima partita con la Sampdoria senza Berardi, Zaza e Sansone tutti squalificati a tela linea Partiamo da Atalanta a Cagliari, tre episodi, a regolare il gol di Biava che porta in vantaggio l'Atalanta al diciottesimo sul cross dalla sinistra di Del Grosso, Biava è in linea con i difensori del Cagliari quando dite Testa supera Birkic. Attento l'assistente Marrazzo. Sfortunatissimo del grosso in occasione del pareggio sardo il difensore ingannato da Zappacosta sbaglia il rinvio finendo per confezionare un assist al bacio per De Sena autore dell'1-1. E poi l'episodio più importante. Poco prima del gol vincente dell'ex Piniglia l'arbitro orzato non punisce con il rigore una manata di stendardo sul viso di Farias in piena area bergamasca e questo è fallo da rigore. Passiamo a Cesena dove la squadra romagnola ha colto una sorprendente vittoria sulla Lazio per 2-1. Manca un rigore per parte e poi vedremo anche eh, perché è viziata da un fallo la rete di Close. Al ventisettesimo 27 manca un rigore al Cesena. Dopo una sponda di Dioric a favore di De Frel, Sana si vede superato dall'avversario e compie fallo. Prima allarga il braccio destro all'altezza del mento di De Frel, poi lo tocca la gamba sinistra. L'arbitro Peruzzo fa giocare. Al trentacinquesimo Candreva segna gioco fermo sull'assist di Mauri, pescato giustamente in fuorigioco. Al cinquantaquattresimo tocca la Lazio a lamentarsi per il rigore negato dall'arbitro. Capelli da terra ostacola furbescamente close impedendogli di proseguire l'azione. Ancora tre minuti e Sana ferma fallosamente Defrella al limite dell'Ara trattenendolo con un braccio. L'arbitro non fischia scatenando la furia dei giocatori cesenati che chiedevano l'espulsione del difensore laziale per fallo da ultimo uomo. In rosso magari no, c'erano due laziali ai fianchi di Sana e il pallone. Non era del tutto in possesso eh, di De Frel, ma punizione giallo, sì, viva Dio. Il raddoppio del Cesena arriva al settantasettesimo sotto rete di Cataldi che devia incredibilmente nella propria rete un cross basso di De Frel. La rete di Close è viziata in ambione a un fallo di Perea che a metà campo non si preoccupa affatto del pallone e carica Krains. Il tutto 10 secondi prima che Close riduca le distanze. La giusta protesta costa l'espulsione a Di Carlo, l'allenatore del Cesena. Riprendiamo dal successo del Napoli a Verona sul Chieva. Al 17 sul punteggio di 0-0, Higuain segna gioco fermo dopo essere stato pescato correttamente in fuorigioco. Da paperissima i due autogol che fissano il punteggio sull'unico. 1-1 a, a metà del primo tempo. Al diciottesimo il vantaggio del Napoli. Il portiere Climense Vizzari blocca un'incursione di Gabbiadini, scattate in posizione regolare, rinviando il pallone sul corpo di Cesar e il pallone finisce la sua corsa in rete. Al venticinquesimo il Copioni si ripete dalla parte opposta, questa volta il portiere Deportenopae, Raffaella a respingere di pugno un cross sul corpo di Britos che con il braccio manda il pallone in rete. Per completezza Britos marcava Pellissier tenuti in gioco da Strinic. Episodio curioso a metà ripresa con Guzman che invece del pallone colpisce gli attributi di Davide Lopez tutto in famiglia. All'85esimo l'arbitro espelle Marana con eccessiva severità per una protesta di troppo. Andiamo a Palermo, dove la squadra siciliana, la vera grande rivelazione di questa stagione, ha battuto il Verona per 2-1. Al diciottesimo Dibala pareggia con una magistrale punizione. Qualche dubbio però sul fallo fischiato a Lazarus per un'opposizione a Vasquez che non appare irregolare. Sul punteggio di 1-1 Nicolò Pez segna il ventisettesimo, ma si trova in fuorigioco sul passaggio di Toni. Gol annullato al Verona, giusto. Buonissime infine la rete vincente di Belotti a Torino, la squadra Granata ha superato la Sandoria per 5 a 1 al sedicesimo Quagliarella in posizione ampiamente regolare, porta in vantaggio la squadra di casa riprendendo la sponda di Moretti, ma a centro area c'è una trattenuta di Glick alla maglia di Silvestre che sfugge all'arbitro e ai suoi collaboratori il gol andava annullato, al ventinovesimo il Torino raddoppia su rigore ancora con Quagliarella, più che evidente il placcaggio di Silvestre poi ammonito e danni di Glick che gli era sfuggito in piena area, regolari le altre reti. Siamo con l'Udinese Juventus, al settimo di Natale viene fermato a tu per tu con Buffon per fuorigioco, giusto, l'attaccante viene a trovarsi oltre la linea dei difensori bianconeri sul passaggio di Gabriel Silva, a metà ripresa manca una punizione all'Udinese per un fallo al limite dell'area di Casares su Terro, negli ultimi dieci minuti le prime e uniche munizioni della partita, prima l'Iksteiner trattenuta ad Allan, poi di Natale fallo di mano, corretta entrambi ambe le valutazioni di Gervasoni.